0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio neste 2 de maio dessa vez. 2 de maio de 2019, playoffs em pleno andamento e Lucas Pomoceno segue ausente daqui comigo hoje, um substituto à altura dos talentos de Lucas Nepomuceno e com experiências aí para contar com vários jogos de NBA na carreira. E aí, Fábio, tá pronto para lidar com essa expectativa de substituir o Apple Pop? Seja bem-vindo a mais um episódio. <risos> Fábio Malavasi, direto dos Estados
0: Unidos. Rapaz, que responsabilidade. Logo de cara, sim, Guilherme. Nossa, ele é, pegou a pensar demais. O Lucas não tem <risos> jeito. Meu professor de inglês, pô, pelo amor de Deus. Mas, pô sempre é um prazer estar com vocês aqui. é uma pena que o Lu... é uma pena que o Lucas está aí de... de férias, né? Aproveitando aí uns dias, mas é um prazer falar com você, Greg.
1: É, o Lucas, ele passou agora aí pelos pesados dias do imposto de renda, um dos maiores contadores <risos> desse país aí responsável. Por... <risos> Pela arrecadação nacional, né, Não é pouca coisa, <risos> então nós, nós demos aí um descanso para ele, segunda-feira o Lucas estará de volta aqui no Café Belgrado, então também Legal. por isso a série Epic, o terceiro episódio, vem só na segunda-feira, o amigo apoiador vai aguardar dois dias a mais, geralmente ela vai, no, vai ao ar no sábado à noite, dessa vez na segunda-noite. E nós seguiremos aqui tocando baile, já teve podcast com o Galego, agora com o Fábio Malavaz, vem mais novidades por aí. Fiquem atentos aí no feed, porque o playoff não para. O Lucas tá meio estrela mesmo, a gente tem que. É assim que a gente mantém as estrelas, né, Malavaz? Você que, é isso aí. Você que frequenta aí os ambientes de NBA sabe que não é fácil manter as estrelas. Não é fácil,
0: que... não é fácil. E eu já senti que o Lucas é um cara assim bem especial, precisa ser bem moldado, bem tratado. É, então tem que ter uma atenção especial mesmo com ele, vai tá valendo.
1: É, é, exatamente, um abraço para o Lucas, certamente é estará ouvindo. Um abraço para você, Lucas. É, ô, Fábio, antes de entrar propriamente no, nos assuntos de hoje, eu tenho, pelo menos, primeiro, o, o habitual, a habitual sugestão de pedir para o nosso amigo ouvinte acessar o cafébelgrado.com.br dar uma olhada lá nas possibilidades de apoio para você apoiar nosso projeto de financiamento coletivo é, não é só financiamento coletivo, porque ao ajudar a tocar o Café Belgrado, você tem acesso a mais de 35 horas, na verdade, mais de 36 horas de conteúdo exclusivo, só conteúdo de basquete, tem séries sobre o LeBron, séries sobre estrangeiros da NBA, séries sobre premiações dos melhores da temporada deste ano da NBA, e agora essa série épica, que vai pra, na próxima segunda-feira para o seu terceiro episódio, o primeiro dedicado ao Clippers, o segundo dedicado ao Damian Lillard, então vamos ver qual vai ser a melhor história dessa semana aí, vamos seguir. Então fiquem atentos, cafébelgrado.com.br. E Malavazzi, ontem à noite, nessa última é, quarta-feira, feriado no Brasil, no, boa parte do, do planeta, por conta do Dia do Trabalhador, 1 de maio, o, a NBA divulgou uma parceria que nós fizemos com a NBA House. É, você Parabéns. já está sabendo, eu vi que você fez um tweet lá. Valeu claro. força. É.
0: Você falou que tomou um elástico. Então, meio elástico mental na hora que eu fiquei sabendo, <risos> mas assim, muito legal, né, assim, premiando aí o trabalho de vocês, né, é, acompanho aqui, como muitos já sabem, né, eu, eu moro aqui nos Estados Unidos, mas estou sempre acompanhando o trabalho de vocês, sempre admirando aí <risos> o que vocês fazem, vocês estão tomando conta do pós do, do, do... vocês são o, 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 o ringer, the ringer Caramba. aqui do, do Bill Simas aí do, do Brasil, pô, there, hein? com oh, certeza, louco. É, não. Estão é, tomando conta. É a é, é ESPN do, do podcast. O, tá maluco. O, tá, <risos> é isso aí, mas parabéns, Guilherme. Você sabe que eu sou super fã do trabalho que de isso. vocês, acompanho de longe. Parabéns e estou sempre incentivando, porque é um trabalho legal que vocês fazem, né? É divertido. Ah, vocês é, fazem uma combinação aí de conhecimento e... As histórias que vocês contam é uma coisa espetacular, porque eu sei o que é isso, né? A preparação para isso aí é um trabalho... É... Não vou dizer que é duro, que eu tenho certeza que vocês fazem com prazer, mas é trabalhoso né? você procurar as histórias, fazer, encaixar de uma forma coerente o que vocês vão colocar no ar para o pessoal que acompanha vocês. Então, eu, é, é muito legal o trabalho de vocês e bola para frente, irmão. Isso aí, o futuro Pô. de vocês é brilhante.
1: já, Valeu, Malavar, Você sabe que você é uma referência para nós. Só para dar o um serviço aqui para o pessoal. A NBA House vai ser em São Paulo né, na, durante os playoffs, sobretudo no período das finais, mas não só... É, dedicada às finais especificamente aos dias de finais, mas aos vários dias que compõem esse grande momento que é a decisão da NBA, né? Essa é, reta de chegada dos playoffs, para melhor dizer, essa NBA House vai ser mais parecida com o que aconteceu no Rio 2016, que ah, foi eleita a melhor casa de hospitalidade do Rio 2016. Ela vai ser um pouco diferente das últimas em São Paulo, vai ser, ela vai ser maior, né? Vai ter um investimento maior, com mais atrações entre essas o café Belgrado, que mostra que também ela é maior é, além é, no nbhouse.com.br as pessoas vão ter acesso lá a, a mais informações né? as, as informações completas é, os dias o nosso especificamente vai ser a primeira sessão que é chamado fun day que vai ser na parte da tarde é, entre duas e meia e cinco e meia da tarde então entra lá no nbhouse.com.br que vocês vão poder ter mais informações. A gente vai falar mais sobre isso ao longo de todo esse playoff aí. Essa parceria com a NBA, muito legal. Mandar um abraço para todo mundo lá da NBA que deu essa força para o Belgradão, e logo, logo, vem a lista dos convidados, e devo antecipar que o Fábio Palavazzo foi convidado, mas rejeitou o convite porque o cachê não era tão
0: <risos> Imagina, se eu tivesse aí no Brasil, eu iria com o maior prazer, é uma pena que eu, que eu não estarei aí, e até pedi desculpa, porque no início, esqueci que você não tinha anunciado ainda o que, que era, eu já comecei a elogiar aqui, atropelei você, <risos> mas... <risos> mas parabéns mais uma vez, Guilherme. Você Opa, e o terminou Lucas terminou a
1: temporada. Valeu, imagina. Terminou a sua temporada no League Pass Como é que foi?
0: Terminou, terminou. Né? Eu estou agora no momento fazendo aquele projeto que a gente conversou numa outra oportunidade que eu tive aqui com vocês daquele uh, NBA Classic fazendo alguns jogos, né, antigos da NBA. Qual foi o
1: último que você fez Eu
0: fiz agora jogo 7 da Conferência Leste de 1983 entre Lakers, não, entre nem tinha nascido ainda, Philadelphia 76ers e o Boston Celtics. E como é que foi? Tinha o Dr. J ainda? Dr. J perfeitamente, Dr. J, Larry Bird. E esse projeto é super legal, que me dá a chance de de ver essa. porque essa história e tudo mais, né? E às vezes assim, que negócio, né? Você sentar no computador, ver um jogo velho, não é coisa. Isso aí é, é, é parte de um projeto que eu estou participando que está me, tá me dando oportunidade de rever esses jogos. Né? Então é super educativo, é informações que.. Às vezes a gente já teve e acaba esquecendo, mas é, revendo esses vídeos aí, esses, esses filmes antigos dos jogos, é, é super gratificante, é super legal e é, é educacional também, né Guilherme? Você acaba é, vendo de primeira mão aqueles jogadores que são idos aí, estão no Hall da Fama, e a gente tem a oportunidade de vê-los uh, atuando na, na quadra, né, no, naqueles jogos daquela época. No... Eu já fiz jogos de 1970 e poucos, é, jogos bem antigos mesmo. Então é super legal. legal a oportunidade. É.
1: Pô, bem legal. Agora, na atual temporada, você também está acompanhando de perto, né, Fábio? Esses, esses playoffs tem uma imagem... bem. Foi nos playoffs já que tem uma imagem que você faz do Giannis né? andando por um túnel é. assim. Aquela imagem impressionante, né? Você, você... Como é que foi aquilo ali? Para quem não sabe, antes do, do Fábio explicar, é, uhum. o Fábio Malavaz tem um canal no YouTube que tá seguindo aí os passos dos atletas dos playoffs. Tem o Twitter também. Pessoal que não segue ainda, segue lá porque... Aí é insider do insider, né? o homem esse, tem costa é. quente. O homem chega no NB e as portas se abrem, rapaz. Até é. o Yannis é, vai, vai, vai abrindo o caminho para ele.
0: É. Não, até aproveitando, é, esse é um projeto até... Eu tenho esse canal já tem um tempo, mas nunca ativei. E, então eu tô aproveitando agora, né? E assim, um parênteses, eu, eu já vou a esses jogos de playoffs há muitos anos. Né? Já ia aos jogos, né? porque tinha oportunidade de assistir os jogos, acompanhar de perto... E esse ano eu achei legal, veio essa ideia, quem sabe mostrar um pouco dos bastidores, começar a dividir isso com o pessoal que gosta da NBA. É, e, e aquela cena do, 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 do Yannis foi, foi é, coincidência, né? Eu estava saindo da quadra antes do aquecimento, que eu, eu chego bem cedo, né? Tipo umas três horas antes do jogo, quer dizer, os times estão chegando, fazendo aquele, aquele aquecimento preliminar. E, então você fica com um ambiente mais relaxado, não tem público, né? Então, e eu estava indo para a área de da imprensa e, né que era no mesmo corredor que 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 dava no vestiário do Milwaukee Bucks eu tava com uma cama, que tem uma cama pequenininha, né, eles chamam de gimbal até, que dá aquela, aquela, aquele equilíbrio, não, não, dá, não mexe muito quando você anda, né, então era pequenininha e tudo, tava na minha mão, quando eu olhei assim meio para trás, eu vi o, o, o Yannis vindo na minha direção, aí eu falei, vou ligar essa máquina, vou ver o que que dá, né, aí ele passou por, por mim e eu fui seguindo o cara, então foi aquela imagem que você viu, né, que é muito legal, né, você dá, assim, dá uma, dá uma a ideia do tamanho que ele é, né, que é um cara, né, além de ser um cara alto, tá muito bem fisicamente, forte, né, eu lembro dele quando ele chegou na NB, era um cara franzino, então fez um trabalho aí legal, e ali naquela tomada você vê exatamente né, as proporções do, do, do Yannis né? Então são oportunidades como essa que eu estou tentando dividir com o pessoal, né, criar alguma coisa, inclusive até a gente bateu um papo outro dia, né Guilherme, porque... Como você sabe, eu estou aqui há muito tempo, né, fora do, do Brasil, quase 30 anos acompanhando a NBA, mas a gente perde um pouco de re, a referência do que ia ser legal para o pessoal a ver aí, né, e principalmente hoje em dia que tem muito material, tem os jogos, e esse foi um, uma forma que eu achei de mostrar algumas coisas até que eu, eu vivo, né, no dia a dia, né? às vezes véio, é o treino do, dos times e... É, mostrar um pouquinho da cidade, enfim, fazer uma combinação aí que seja legal para o pessoal assistir uns vídeos mais curtos, até não são nem muito longos, 5, 6 minutos no máximo, então essa aí é a é ideia, né? então estou tentando costurar isso aí, formatando da melhor forma, é, vou tentar fazer alguma coisa agora no draft da NBA e depois vou pegar aqui, que eu acho que vai ser legal para quem gosta de basquete de rua, a minha ideia é fazer, acompanhar algumas coisas do, do verão aqui nos Estados Unidos, do basquete de rua, dos playgrounds uh, em Nova York. Então esse é um outro projetinho que eu estou querendo fazer, pra, vai estar tá lá no meu canal do YouTube, quem quiser acompanhar, dá uma, me segue por lá.
1: Vai ser demais, estou curioso já para ver como é que vai ser isso aí. E nesses playoffs agora, Fábio, nessas finais de conferência, você vai ver me contar o que está com planos aí de seguir um pouco mais de perto. né? Você, você foi nomeado aqui nesse podcast como o rei da Costa Leste dos Estados Unidos, Opa. Né? o cara que domina aí a, a East uhum. Coast. Uhum. É, quais são os seus planos aí? A gente está gravando isso no dia 2, né? então é, a gente não sabe ainda como foi o jogo dos Sixers contra o Raptors, está 1 um a 1 um a série, então é provável que essa série ainda se arraste por um tempo. É, Filadélfia não é tão pertinho, assim, como é que você faz? Filadélfia, Boston, é um pouco mais longe?
0: Sim, na, na verdade, eu, eu, a minha referência é bem Nova York, mas na verdade eu moro na cidade, né, eu moro a uma hora de Nova York, é no estado de Connecticut, que fica a duas horas e um pouquinho de Boston, eu fico a uma hora de, de Nova York e, e duas horas e meia de, da Filadélfia. Então, são áreas aí que eu que eu, sei lá, não me importo de dirigir, eu pego o carro e vou, entendeu, então... É, Vai ouvir no meu... Belgradão ou não? Desculpa, não entendi. Vai ouvir no Belgradão ou não? Claro, né, cara, Tá ah, pega porra. essa oportunidade. Só é, faltar não, Não posso deixar né, de ouvir, né, que é, é a melhor hora que eu tenho, porque a estrada, né, é o período perfeito, porque... É de Nova York, é na minha casa, né, dependendo de onde eu estou em Nova York, tipo uma hora, uma hora e dez, quer dizer, o tempo de ouvir vocês, cheguei em casa tranquilo, é perfeito. É, então, é, assim, são essas distâncias. E até é, Toronto, né, que eu já tive algumas vezes por lá, é, fui até de avião já tive alguma.. Eu já, já, já dirigi também. É um pouquinho distante, mas é um passeio super legal. Você tira aí uns dois dias, três dias para ficar por lá, de repente agora. Uh, se o Toronto chegar às finais da conferência, provavelmente eu vou dar um pulo a Toronto também né? mas é, essa região aqui, Filadélfia, Boston, uh, Nova York, né? teve o, o Brooklyn né? e, fiz alguns vídeos também antes do, da temporada regular com o New York Knicks é, então essa região aqui eu estou sempre presente nos jogos aqui
1: e hoje vai ter o jogo 3 dos Sixers e Raptors, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre esse jogo é, a gente não sabe se o ouvinte vai ouvir antes ou depois, então a gente não vai fazer previsões específicas sobre esse jogo, vai comentar um pouco a série. Mas vai falar também, Fábio, hoje pela manhã a gente recebeu a notícia de que na última terça-feira o DNI sofreu um ataque sofreu. do coração. Como é. é que foi isso? Você ficou sabendo? Ô, parece que ele já está bem, né? Você sabe mais ele... alguma coisa sobre isso?
0: Não tenho detalhes, né? Eu fiquei sabendo agora, tenho as duas horas também é, dessa notícia. É, parece que não foi uma coisa muito forte, né? Foi... Um, um ataque do coração, mas bem leve, né? Mas, né, de qualquer jeito é um ataque do coração. Mas me parece. Aí o pessoal daqui já começa a fazer piada, né? Que já avisaram para ele que o Karen Uffin não ia ficar no Boston. Aí ele teve um ataque do coração. Que isso? <risos> Aquelas piadas que vêm depois, até de algumas de mau gosto, né? Mas ele aparentemente está bem. Aparentemente, tá bem é, vai se recuperar, é, já foi atendido imediatamente, né? É, após o jogo então eu acho que não, ele tá, 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 vai se recuperar bem Vamos, essa, você
1: essa série né que pô, na verdade assim os dois jogos foram bem interessantes porque é, as, os dois jogos do leste aí que é as, a costa do fábio eles foram bem os dois jogos um foram bem determinantes assim, parecia que Raptors e Celtics tinha encontrado assim um jeito de jogar ainda que no, o Raptors jogando em casa, o Celtics fora, mas deu muita impressão assim que, nossa, que esses times jogaram, acharam um jeito de ganhar. O Celtics ganhou por do, é, 112 a 90, né? Foi um sacode. É. O Raptors ganhou por 13 pontos, 108 a 95, mas também foi uma vitória sem sobressaltos. Parecia assim que, porra, que ninguém estava esperando que fosse com tranquilidade. Há tanto tempo nós estamos falando dessas semifinais de conferência, aí será que o bicho vai pegar mesmo? Como é que vai ser isso aí? E, rapaz, na medida que isso foi, se caminhou para o jogo 2, a gente até comentou aqui, foi uma coisa que o Lucas falou, cara, não vamos cair, a gente é velho o suficiente para cair na pegadinha do jogo 1. Um. Playoff é uma longa jornada, né? uma, uma, uma caminhada muito pedagosa, muito cheia de, de problemas e logo no jogo seguinte, não deu nem tempo para algum dos times construir um 2x0, aí no caso os Sixers como visitante, né um feito até mais uhum. interessante, e o Bucks é, retoma o modo de jogar também, o Giannis vem e reaparece para a série, não que o primeiro jogo ele tenha se escondido, mas o Celtics tinha encontrado um jeito melhor de defendê-lo, queria que você falasse um pouco aí desses confrontos, como é que você está uhum. vendo... É... Primeiro, Raptors e Sixers. O que você está pensando desses dois times aí? Dois times que apostaram tudo para essa temporada, né? Fizeram trocas, foram para cima. O que você está achando?
0: É, eu, 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 inclusive, até aproveitando que eu tinha até... ...anunciado no meu Twitter... ...que eu estaria nesse jogo hoje... ...mas infelizmente eu tive um compromisso... ...e, e, e aproveitando também para falar com vocês... ...aqui do, do Café Belgrado... Né? ...então eu não estarei... ...segunda-feira vou estar no jogo do Boston, e ...na quinta-feira que vem eu vou estar no jogo 5... ...do Filadélfia e do, do Toronto... É, o, foi o que você falou, o Toronto, né, deu aquela primeira partida, fez o que tinha que fazer, né, jogando em casa, é, teve aquela vantagem, controlou o jogo, eu é, fiquei surpreso até, né, porque é, eu achei que o, o Philadelphia ia ter um desempenho melhor, né, mas você teve, né, um Kawhi Leonard jogando o, horrores naquela, naquela noite, né, e... É, uh, o Philadelphia teve muita dificuldade, né, o Philadelphia é um, é um time que depende muito das jogadas ali, do Embiid, né, o Embiid naquele jogo, ele não teve uma boa pontuação, né, ele chutou muitas bolas, não teve um, um aproveitamento, acho que ele chutou em torno de 20 bolas, teve menos de 5 uh, de aproveitamento, teve 16 pontos naquela, eu tô até olhando aqui a, a a estatística dele para aquele jogo, ele teve 16 pontos, chutou 18 bolas, acertou assim, quer dizer, o time do, do, do Toronto fez um, um, um bom trabalho, o, o time do, do, do defensivo, né? o Philadelphia, por exemplo, tem, tem o Simmons, que é um cara limitado nos arremessos, quer dizer, isso ajuda a defesa, porque você pode dar os arremessos para ele, né? que o cara não tem um bom aproveitamento, nem arrisca muito, né? nessa partida, por exemplo, chutou nenhuma bola de três pontos.
1: Não, ele, ele nunca chuta, assim, nunca chuta, é, é, nunca chuta. Ele, ele, ele é um
0: bloqueio. Ele é, treina, ele é jogador de aquecimento, né? Que eu botei o um vídeo dele chutando aquelas <risos> bolas de três e, e caía tudo, Guilherme. Impressionante. É Mas é feio, hein? Vamos falar. É, horrível, assim. é horrível. É horrível. Feio de é ver. Muito, parece que ele tá torto, né? É assim. Eu já ouvi vários comentários aqui, ó, o pessoal sugerindo que ele ele tá chutando com a mão errada, porque... Mecânica... Tem essa tese, acho que o Kevin O'Connor do The Ringer tem essa The tese, Ringer, sim. Exatamente. É... E tem uma mecânica muito estranha, muito estranha. Né? Então, quer dizer, a bola não cai, ele deveria tentar uma outra coisa, né, para tentar ajustar. Então, quer dizer, o time do, do, do Philadelphia, né, tem o JJ Redick, que é um chutador de três, né, mas é, tem o Jim Butler também, que chuta uma bola de três, agora tem o Tobias Harris, que, outro jogador que tem um aproveitamento, foram jogadores que ficaram super limitados, o que o, o, o Toronto fez? O Toronto é, puxou o jogo para fora, né, deixou um cara no, no Embiid, né, é, o Gasol, né, Foi, fez um revezamento ali com o Ibaka em cima do do, do, do Embiid, né, que é um cara fabuloso, né, um, um cara que tem, é difícil de ser marcado, quando ele faz a primeira passada, é difícil você controlar ele tem uma técnica muito ele chuta bem de três é um dos caras né, que tem essa habilidade na posição que ele joga e, então o que o Toronto fez? o Toronto começou a, a marcar melhor o perímetro né, E dificultou esse trabalho você já tem um Ben Cimas que se ele vier em velocidade é difícil marcar, é um cara que no contra-ataque na quadra aberta, você não vai conseguir segurar um cara de 2 metros e 8 com a habilidade que ele tem se ele vier no contra-ataque é, então, ele tem essa... Mas a marcação foi super eficiente. Né? O time do Toronto manteve aí, o Philadelphia, com menos de 40% de aproveitamento naquela primeira partida. Tá? É. Quer dizer, no segundo jogo, o Philadelphia já fez um ajuste. Né? Mas aí que entra a história. Que Você começou a contar com aqueles caras que não está no radar. Né? Pô, você viu o Greg Morrow. Foi ele e o James Ennis é. que começaram... Eles Parece fizeram assim. a diferença, eles fizeram a combinação com o Jimmy Butler, que foi o cara que né, vi, ajudou a vitória do, do, do Philadelphia naquela noite, mas playoff, a gente que acompanha há muito tempo, a gente sabe que tem esses caras que aparecem do nada. Né? Às vezes está lá enterrado no banco. O Greg Monroe é um fato até estranho, porque é um, ele assinou agora, né? Ele tinha assinado um contrato de 10 dias. Eu tive agora, quanto tempo foi? Um mês atrás, ele estava no Boston. Ele tinha acabado de assinar com o Boston um contrato de 10 dias, não ficou, aí assinou com o Philadelphia, né? e veio fazer a diferença do, do, no, saindo do banco de reservas para o Philadelphia. Né? Então, quer dizer, e a história da NBA tem esses casos, né? uns caras que de repente é, se tornam referências, você, você lembra é, é, Steve Kerr? Né, que era um reserva no um Chicago Bulls, né? Certa aquela cesta fantástica em 97 contra contra o Utah Jazz. É, mais recentemente, jogadores como até o próprio Igodala, né? Que é um cara que era assim, sempre foi uma uma estrela, mas sempre atuando como aquele cara diferenciado vindo do banco, né? O é. Patrick Beverly, que né? Que agora é com Clippers, mas no Houston ele foi um herói de uma partida também, né? Uh, Robert Horry. Então você vai olhando esses caras, Mario Elie com o Houston Rockets, é, mais recentemente, eu lembrar aqui, a Glenn Davis com o Boston Celtics. Né? Caramba, você ressuscitou o Glenn Davis agora Não, mas, em algum lugar. Em algum lugar ele sorriu agora. Não, mas você lembra em 2008, 2009? Ele, lembra, ele, ele, foi, ele matava a bola e chorava. Foi difícil. Glenn Davis, né? Então, assim... Então tem jogador... Pra onde andará a Glenn
1: Davis? Amigo do Café Belgrado, mande pra gente aí. Pra onde andará a Glenn
0: Davis? Pois é, o próprio, o próprio o, o Kendrick Perkins falando do Celtics, naquela né, série em 2008 também, outro jogador. Então tem esses casos assim, que de repente... O pro... Vou falar um nome aqui que o pessoal pode achar até estranho, mas o Kawhi Leonard, em 2013, que foi MVP das finais, o Kawhi tinha 22 anos, está começando a surgir. Hoje é o Kawhi Leonard. Mas na época, é. né, então... Tem 14, esses né? caras que de repente viram diferença, né? E nessa partida aí você viu aí quem, quem apareceu. Não vou dizer que vai ser diferença, né? Porque o Greg Monroe já está né, com 10 anos de NBA, mas o James Ennis o também é um veterano. Foram os dois jogadores que foram o suporte para o Jimmy Butler naquela partida contra o Philadelphia, que né, acabou vencendo lá em Toronto, uma partida super importante. Então, hoje na partida, como você já falou, falou né, a gente está gravando isso né, antes da, do, do jogo, jogo 3 entre o Philadelphia e o Toronto. Então, é, vai ser interessante ver os ajustes que vão ser feitos, né, porque as duas, no meu, ponto, no meu ponto de vista, as duas uh, partidas foram totalmente diferentes. Né? Na primeira partida você teve uma... uma uma participação super legal do, do Mark Gasol, que eu acho que ele foi uma referência, apesar da pontuação dele não ter sido assim nada exorbitante, mas ele é um cara que foi eficiente, principalmente no segundo tempo, porque ele conseguiu abrir o, jo o jogo. Né? E é um cara que chuta bem de e passa muito bem. Né? Então, você vai ver o, os números do, do Gasol naquele jogo, não são nada assim exorbitantes. Estou até vendo aqui agora, teve oito pontos, conseguiu dois rebotes, quatro assistências, mas... No corta-luz, né, você se movimentando, sendo, sendo um, um cobaia, né, para você é, atrair a marcação, eu acho que o papel dele foi muito, é, foi fundamental é, na, na, naquela vitória do Toronto Raptor. Ele jogou aí 25, 26 minutos, né, quer dizer, e foi, para mim foi super, tanto, tanto é que eu tô vendo aqui agora, o plus-minus dele foi 29, mais 29. É,
1: impressionante. É, então, agora tem no... É tem no Toronto, você falou do, do, do Margazol e você lembrou do, daquela vez que o Kawhi foi MVP das finais, quando a estrela era o Duncan ainda, ele tava em transição, assumindo mais protagonismo, assim. É, quem me lembra muito aquele Kawhi, embora hoje seja um pouco mais velho que aquele Kawhi, é o Siakam. Cara, o que que esse cara... Esse cara tá jogando... Meu Deus é, do céu, né? são... Toda a gente não cansa de, de elogiar aqui. Ele tem um episódio exclusivo para ele lá para apoiadores, cafébelgrado.com.br, se você quiser ouvir esse e outros tantos episódios. Ô, Fábio, o que o Siakam faz, você é, já tinha ouvido falar dele antes desse, dele ter esse, essa, essa ascensão? Não, dele, assim?
0: assim, vou até. Acho que eu comentei isso com você. Eu tive no. Quando ele teve naquele campo camp do Basquete Sem Fronteiras na África, eu estava lá. No, no, inclusive outro dia ele esteve aqui em Nova York ele veio umas fotos para ele ver da época logicamente ele não lembrava de mim, eu nem lembrava dele também, mas eu sabia que, que depois agora né ele estava no mesmo camp que eu participei na África, na, na África do Sul em 2011 2000, tanto ele e o Embiid, um foi em 2011 outro foi 2012, eu estava nesse, nesse, no camp que eles estavam eu já tinha até visto jogos, dele. fui num jogo é, uh, da, da, do, daquele né, 905, 905, que é o time da D-League do Toronto, eu fui assistir um jogo deles quando eu estava lá em, em Toronto, né? e ele estava, mas né, não me chamou muita atenção. Se não me chamou a atenção, assim não foi um destaque da partida, mostra como foi a evolução dele, porque ele está sendo diver, diferencial. Né? É um cara que se você colocá-lo num a um, está sendo difícil marcá-lo, é, principalmente quando ele, ele tem um espaço para dar um embalo, conseguir dar um primeiro passo, partir para a cesta. É um cara super difícil de, de ser marcado, é um, é um, ele tem uma, uma elasticidade, ele tem um, um jogador de braço longo, passada longa, é, pula bem e, e um e joga in, in, é, com inteligência, né? Você vê que ele lê muito bem os espaços é, no, da defesa, ele consegue fazer algumas infiltrações, né? Que isso é leitura da defesa.
1: Aí, aí, eu, aí eu, eu queria que você falasse um pouco, Fábio, do, do Massai, que é um cara que acho que se acompanha mais de perto, né? E esse ano é um ano muito relevante para o GM do Raptors, porque, cara, ele mudou tudo, né? Assim, mudou, tudo trocou é, o DeRozan, é. trocou o técnico... É. E as coisas estão dando certo, cara, assim... Claro que semifinal de conferência, a gente não sabe o que pode acontecer, o Sixers é um ótimo time... Você acompanha o Maçai faz tempo já?
0: Tem, eu conheci o Massai em 2009, nessas viagens aí que eu fiz com a NBA pra, pra África... Uh, ele é nigeriano, né, o Massai tem inclusive um projeto muito legal... Que ele já faz, já no país dele, né, recrutando, ajuda muitos garotos para vir, jo vir jogar nos Estados Unidos... É, nas escolas aqui. É. O sai é um cara, se você conversar com ele, você não dá muito para ele. É um cara mais, mais calado, muito educado. Né? O, pai dele, o pai dele era médico, a mãe dele era professora. E... Mas é um cara estudioso, é observador. E tem, desculpa a palavra que culhão, meu irmão, porque o que ele fez com, com essa troca do ano passado, você tem que ter coragem. Você tira um franchise player como o DeRozan, né, troca o técnico do ano e, traz um, e dá uma sacudida na casa, né, como ele fez, é, é, não é para qualquer um. Né? Você tem que ter muita confiança no que você. Nas informações que você tem, é, no time que você tem em volta de você, né, que te traz essas informações. E ele sempre dá, é o cara que bate o um martelo. Né? Os scouts chegam com informações e. Ele, ele, o Massai é o cara que, né, é, com o instinto dele, com a visão, com a espécie, ele tem uma história que é muito legal, ele veio, ele jogou basquete, foi em seleção da, da Nigéria, é, é, né, jogou aqui, veio pra, na, na, na Carolina do Norte, não estou lembrando, não jogou uma escola pequena na, na Carolina do Norte, mas jogou basquete, mas o que, que ele fez? Ele queria continuar é, nesse, nesse, nesse meio. Então ele foi, foi voluntário como scout do, do Orlando Magic. Né, ficou lá trabalhando de graça, fazendo... É, né, logicamente, deve, devia ter uma ajuda de custo para viagem, aquelas coisas todas. E, e foi né, se metendo nesse meio, aprendendo, estudando, né, fazendo contatos. E até que ele começou, ele foi scout do próprio Toronto Raptors. E aí depois ele foi para Denver. Né? É, o Denver ele, ele foi não sei se ele, ele foi, foi general manager no Denver mas não estou lembrando se ele já foi para essa posição eu acho que teve uma posição antes do Denver e depois ele subiu Tanto ele que foi o cara que fez a troca do, do Carmelo Anthony foi. Pro, pro New York então são decisões que você vê que só nos caras que realmente grandes né e o Maasai estava assim de certa forma, entrando né, nesse meio como uma pessoa de comando. Né? Então ele, de cara, não, fez a troca do, do Carmelo, é, deu certo a troca né, para o Denver na época, depois ele foi contratado pelo, pelo Toronto Raptors, começou a mexer, a fazer algumas trocas. Quer dizer, é um, é um, é um cara que eu, eu admiro muito né, é, pela história dele, e também pelo conhecimento dele, né, é um cara também muito esperto, põe as pessoas certas em volta dele, pessoas de confiança, pessoas estudiosas, quer dizer, e essa, essa, essa troca que ele fez aí com o eu, eu assim, me assustou, né, mas... Você vê o resultado agora, né? Porque. Não, de conta é o seguinte, né, Guilherme? Se você, você olhar a história do, do Toronto, o Toronto já estava no, nos playoffs há três anos, tá? chegando e batendo de frente com, com, duas com varridas Cleveland seguidas. duas varridas. Exato. E com, batendo de frente com, com o Cleveland. E visivelmente teve um.. um tinha um, um, um aspecto emocional quando eles batiam de frente com, com jogavam contra, contra o LeBron James. Né? então tem a hora que você tem que, falar assim, tem que sacrificar alguém então fez uma mexida é, é um time aí que eu acho que pode chegar nas finais né vamos ver como é que vai ser essa série é, com 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 Filadélfia né eu acho que o time do Toronto tem o um melhor time né, do que o, o Filadélfia no momento é, como eu falei o Filadélfia está contando aí com Greg Monroe e James Ennis né, você vê que a, a rotação deles né, não está muito profunda, não está muito longa do Philadelphia. E o time do, do Toronto é um time que você tem jogadores aí, você tem o Ibaka vindo do, do banco, você tem o Van Fleet, que é um jogador é daqueles casos, é o, cai no caso é do James Ennis, né, apesar que ser é um jogador que jogou bem ano passado, inclusive, mas é aquele cara que pode decidir uma partida a qualquer momento. Né? É, muito tem, bom. Então, então, assim, eu acho que tem aí, é, tem jogadores que não foram usados. O próprio Jeremy Lin, se precisar na armação, é um cara que não vai comprometer a jogada. Eu acho que e, vai Aí dar já certa... é o
1: seu coração nova falando.
0: Olha, rapaz. A é saudade,
1: é saudade do ex. <risos>
0: Tempo bom, né? <risos> o o meu é um dos maiores fãs do Jeremy Lin. Agora encontrou é. um o segundo aqui. <risos> Ele é um bom jogador, rapaz. Ele teve umas contusões. Uma pena que ele não ficou aqui no Brooklyn também, Tava, antes dele sair do. Ele foi pro Atlanta, né? Ele teve no Atlanta. Foi Atlanta? Foi? Eu, Saiu eu do Brooklyn, jogador, acho que foi, foi pro Atlanta. É, agora tá lá no. no no Toronto, né, ele teve umas contusões, mas é um, é um jogador, né, um jogador, um cara muito inteligente, né, saiu da, da Universidade de Harvard, Harvard não, e Yale, Yale, né, que ele veio. Não, Harvard. É, Harvard, Harvard, né? Foi. Então, Então, quer dizer, é um cara inteligente, joga tem joga bem, inclusive, né, é, é, sabe se posicionar, faz, quer dizer, não, não desperdiça muitas bolas, quer dizer. Na situação que ele está, é um bom, o que eu queria colocar é que é um, um, um bom jogador aí que você tem como opção vindo do banco de reservas, né? Para o Toronto. Né? Então, você comparando aí com Philadelphia, tem, tem, tem o Filadélfia, tem o Scott agora que está que tá machucado, não sei se, se ele vai estar tá disponível para esse jogo de hoje, o Mike Scott, que foi na parece série que, contra. Parece
1: que ele melhorou. Parece que... Ah, melhorou, que ele... né? É, o homem jogar... já sabe, isso.
0: É, já deve estar sabendo aí, né, mas... Então, o Mike Scott foi fundamental na série contra... Principalmente nos últimos, no penúltimo jogo, né, que foi no Brooklyn, matou aquela bola lá do cantinho uhum. é, de três pontos, né, dando a vitória ao, ao Brooklyn, né, numa partida super tumultuada. Inclusive, eu tava nesse jogo no Brooklyn. É, então, quer dizer, teve essas, essas contusões. O Mike Scott é um jogador que pode fazer diferença. Eu tinha até esquecido dele aqui, veio na minha cabeça na... na falando aqui sobre os jogadores vindo do banco, mas o Mark Scott é um jogador é, veterano, né, com experiência, é, 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 ele tem, tem, quer dizer, um jogador, igual O gol Brett Brown falou no jogo, lá, é um, foi macho no jogo, tipo assim, entendeu? O cara que entrou, foi o adulto, ele usou a seguinte expressão, ele foi o adulto é, na quadra do time do Filadélfia. Uhum. É, o cara que chamou a responsabilidade para ele e foi exatamente isso, né? Chamou, chutou e é um cara que sempre na carreira dele sempre teve um bom aproveitamento dos arremessos de três, né?
1: O Fábio, agora pensando na outra série, eu queria que você falasse um pouco aí o seu, seu relato mesmo, porque você foi a, a Boston algumas vezes já esse ano, para uhum. e já narrou bastante o jogo do, do Boston Celtics esse ano ou comentou, né? Uhum. e ao longo de toda a temporada o Boston foi uma montanha russa de emoções né? porque é. começa com uma assim, voltou Kyrie está de volta, Gordon Hayward está de volta, o time já foi muito bem o ano passado, é um dos favoritos começa uhum. o ano, time mais ou menos ok, em dado momento uma queda de rendimento o time chega a flertar ali com o quinto lugar, vai ficar sem uhum. mando de quadra Reta final, o time se estabelece, mas não é aquela coisa, tanto que fecha na quarta posição. Com o mando se, é, se beneficia, se beneficia do fato do Oladipo não estar tá em quadra, mas faz uma série muito boa, muito, muito sólida contra o Indiana, varre o Indiana. É. E agora chegou o grande momento da temporada. Chegou assim, a, a hora mais. A hora central, né? A hora de ver quem tem garrafa vazia para vender, a gente fala que. Não sei como é que falam isso aí. Empty Bottles aí. No... É, é, ok.
0: <risos> vou, vou
1: adotar essa aqui. Vai ficar o pessoa olhando pra minha cara. Empty Bottles? O que, que é isso, cara? <risos> é, a, gente vai, a gente vai usar essa. A gente vai trazer, aí. né? É. <risos> e aí agora? Vou, essas Empty Bottles agora? Tem pra vender? Então, olha é que só. O que, que você sente lá? Lá em Boston, assim... Você fez entrevista com o Tommy Heisman também, yeah, né? Que é um... É. Uma lenda do Celtics, comenta todos os jogos, você anda muito por lá. O que você sente deles com relação ao time? Isso que eu queria te ouvir. Então,
0: assim. o, o Tommy, quando, nessa conversa que eu tive com ele, até não sei se essa parte eu coloquei no vídeo lá no, no, no meu canal do YouTube, ele, ele falou um negócio interessante que está né, aí na cara da gente, às vezes a gente esquece de analisar. Hoje em dia, os times vêm é, administrando até assim é, a, o uso dos jogadores durante a temporada regular. Né? É, e o Boston não fez isso, não fez um bom trabalho nesse sentido. Inclusive, é, numa das entrevistas que eu vi do Brad Stevens depois do jogo, ele comentou sobre isso e estava muito insatisfeito. Foi uma partida que eu fui, que eu fui, que foi contra o San Antonio Spurs. San Antonio uh, deu um, uma paulada no Boston lá no TD Garden e, e deixou o Boston sem rumo naquela partida. Então, depois da partida, o Brad Stevens falou: Olha é, é, o, a culpa talvez seja nossa, né, referindo a ele e o pessoal que administra o time de não ter poupado, o Cary Irving naquela partida tá visivel, visivelmente cansado né? o Al Horford nem jogou naquele jogo ele estava contundido e coincidentemente ou não, na partida seguinte eu acho que era contra o Indiana Pease eu estou falando da temporada regular ainda né? Uhum. Uh, o Cary não jogou ele viajou com o time e tudo mas foi poupado e, e o, a, o que aconteceu desses altos e baixos, eu acho que houve uma crise interna que não vazou ainda para a mídia, né, na temporada regular. Você via é, a, quando, aquele negócio, né, o, o, o Guilherme, você entra no vestiário, você sente a energia dos caras, você sente, né, quando um está brin brincando, agora no último jogo que eu fui do Filadélfia, é, com o com, com Brooklyn, eles tinham ganhado o jogo, ainda ia para o outro jogo, poderia eliminar o, o Brooklyn e é, eliminar o no, na Filadélfia, mas naquele jogo você vê o, o astral dos caras, um brincando com o outro, no Boston estava esquisito, jogo, jogos que, que eles venciam, você não sentia uma, uma energia legal no, no, dos jogadores. Então, no meu, inclusive nesse jogo do San Antônio, como referência, depois do jogo, eles tiveram uma reunião entre eles lá, que existem umas normas da NBA que você tem que liberar o vestiário depois de 20 minutos do, do, do jogo ter acabado né, para a imprensa. Cara, eles ficaram trancados lá, trancados pelo menos uns 20 minutos depois desse, quer dizer, 40 minutos depois. E a imprensa toda, principalmente o pessoal de Boston, né, que acompanha o time, o Boston né, jogando em casa, então, tinha a mídia local. Ficaram lá, inclusive, reclamando. O que está que acontecendo? Até o Brad Stevens vir para a entrevista coletiva. Então, é, pra, na minha opinião, né, teve uma crise interna. Eu acho que essa crise foi superada. Você vê que o time começou a jogar melhor no final da temporada. É, fez uma boa primeira partida dessa série. Mas continua... Né, é uma incógnita né você viu que, que, que eles fizeram um, um bom trabalho defensivo na primeira partida contra o Milwaukee Bucks, né? eu acho que defenderam muito bem, o Al Hofford, mais uma vez, para mim, é, é, o Curry pode ser o franchise player, é, 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 mas o Al Hofford, sem ele, o time não é ninguém, né? então é um cara que segura mesmo a defesa, é... Ele tem uma boa leitura do posicionamento dos jogadores e no ataque também, o cara está sempre colaborando. É, um dos problemas que eu vejo no, 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 no Boston, você vê o Taiton. O Teito não está tendo o rendimento que eu esperava que ele ia ter. Né? É, é, essa temporada ele foi muito irregular. É, é, eu acho que ele não teve assim um rendimento isso em referência a que ele teve no primeiro ano de calor dele eu achei que ele ia, ia arrebentar esse ano mas dando assim um desconto para ele é, é, o Teito na temporada regular né no ano passado foi fenomenal né com o time mas ele teve um problema de se ajustar com 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 essa nova nova rotação principalmente voltando né, né o carrick não jogou metade da temporada passada, o Gordon Hayward que é, também ficou fora da temporada passada quer dizer, então é, houve um, um, uma, uma e alguns jogadores até brigando por contrato o Jelly Brown reclamando que ele no início da temporada estava começando a vir do banco então teve uma fase de, de ajuste aí desses jogadores que atrapalhou um pouco o rendimento dos jogadores no, no decorrer da temporada, mas eu acho que é, voltando aqui ao que eu estava falando do, da série contra o Milwaukee é, é, eu, eu acho que o Boston ainda é um time muito irregular é, dominaram, acho que fizeram uma boa marcação em cima do Yannis no primeiro jogo o Yannis acabou no quarto período se deslanchando conseguindo marcar alguns pontos mas você viu já o, 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 o ajuste que foi feito pelo Mike Buderroso para a segunda partida é, o, o Milwaukee já foi um o outro, um outro time é, o Yannis já conseguiu o seu espaço, aquelas jogadas que o Yannis vem trazendo a bola da de defesa para o ataque, para é, fazer as suas infiltrações, e né, um cara que é difícil de ser marcado, principalmente quando ele já parte para a sexta. É, o Al até teve, conseguiu até um, um ou dois tocos nele, que eu achei fenomenal, mas é o que eu falava, o Walhofford para mim é o cara do Boston, né? E, é, mas. É difícil uma leitura, eu vou te falar, dessas duas, desse, desse jogo, porque a gente nunca sabe como é que vai ser o comportamento, eu acho que o, que o Milwaukee conseguiu é, a, a, encontrar o seu jogo, eu acho que teve um primeiro baque ali na primeira partida, e eu acho que agora o Milwaukee vem a Boston para tipo, deixar o sangue na quadra, que sabe que vai ter um osso duro de, de, de roer, né,
1: no jogo passado teve um momento, assim, que. No, no jogo. A gente tá falando agora do, do jogo 2. Teve uhum. um momento que, no terceiro quarto ali, que a coisa foi embora, né? Assim, foram 20 pontos de diferença. Sim. Um momento é. assim. Dos dois primeiros quartos foram muito, muito pegados, né? Ali, o jogo no pau, até que encaixa. E agora vamos ver a resposta, né? Que o Brad Stevens vai dar. São dois grandes técnicos, né? Assim, Todos dois caras é. considerados pela, pela NBA aí dos melhores disponíveis aí da da atual geração, a gente teve a notícia essa semana da renovação do Popovic ele é. deve renovar, ainda não renovou mas o o hoje deu a notícia que ele deve renovar isso. então é verdade que se o é,
0: é, também... é. É, parece que ele vai assinar por três anos né? três anos, isso é, e assim, eu adoro o Popovic assim, eu acho que ele né, não tem como contestar o, o trabalho dele é eu só acho que ele poderia ser mais amigo da mídia. <risos> tá muito é. pesado. Não, né? eu vou te falar, ele tá muito pesado, sem razão, entendeu? Eu tive várias oportunidades de estar tá ali do lado dele para fazer perguntas. E o cara, sabe, não, não quer que a gente entenda. Ah, o que você. Que você estava vendo o jogo? Você estava vendo o jogo? Tava, mas eu quero a sua opinião, pô. Entendeu? Assim, eu, eu tenho a minha opinião. Será que é a mesma que a sua? Então, eu acho que ele tem que entender o seguinte, né? que a mídia é parte da NBA. A NBA hoje está onde está, logicamente com uma boa administração, trabalhando, mas a mídia é super importante. Nem todo mundo está ali para procurar falar coisas ruins. Às vezes você quer uma informação, você quer ver a ótica do, do treinador, você quer ver o que ele está falando. Por que, que você mexeu assim? Porque eu quis? Pô, que isso, cara? Então, sabe, é a única coisa... É um cara que eu sei que, com as pessoas perto dele, ajuda muitas entidades de caridade, faz tudo que tem que ser feito para ser um cara 100%. Eu só acho que, essa desculpa até, a ignorância dele em relação à mídia não tem razão de ser. Entendeu? Eu, até eu, eu, a gente estava com, com, agora recentemente com o Westbrook, né, com, essa, com essa De não querer falar com a mídia. Até o, aí next teve... question, né, ele fala. Next, next question. Cara, sabe, não é. Tem perguntas estúpidas. Tem gente que vai lá para babar ovo do cara. Entendeu? E não sabe? Mas tem muitas perguntas coerentes, inteligentes. Você quer saber. Ó, ó, né? é, tudo bem, o cara deve estar, às vezes, numa derrota. Não quer estar ali para dar entrevista. Mas, gente, é parte do. do, do ele é o cara, é o frente do franchise. Até agora, essa semana, ou semana passada, o Steve Kerr até falando sobre essa situação do, 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 do Westbrook. Não tem razão. né? A, gente, a, a mídia é parte desse, desse negócio que é a NBA. Né? Então, eu acho que, voltando ao, ao Popovich, é a única coisa que eu acho que não tem coerência, sabendo né, o, da, da pessoa que ele é, né, como ele trata as pessoas em volta dele, a, a posição de ser, um, 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 para mim, talvez o melhor técnico da NBA no momento e da história da NBA, tá, entre os, os top três ou five, ou cinco. Né, então, só não, não entendo essa reação dele com a mídia. Né, ele não tem, não, é com todo mundo, entendeu? Não é só com um, dois, não, é com todo mundo. Tá? Então é a única coisa que eu não, não entendo sobre sobre o Popovic. E com esse momento aí,
1: o malavasi instaura, é, reivindica... Uma crise! Não, reivindica <risos> o quadro, toma distraído, e o Popovic não estava esperando essa, mas tomou, é desavisado, <risos> não estava pronto para essa. Fábio, seu destaque final aí para mais essa sua brilhante participação no podcast Café Biográfico. Tô... Tem destaque tô... final?
0: Ah, destaque, desculpa, destaque final falhado aqui. É. é destaque são vocês, cara. Eu acho que, que, é isso? que... não é. Não o destaque são vocês, Guilherme. Você e, e, e o Lucas, né, são, fazem um trabalho super legal aí. estão colhendo resultados aí, não é à toa e coisas mais, mais positivas uh, estão para vir aí para vocês. Parabéns aí. Obrigado sempre pro, pelo carinho e pela oportunidade de estar tá aqui falando um pouquinho de basquete que a gente adoro esse esporte, né? Então é, é eu que agradeço a, a essa oportunidade.
1: É você que não, você que é mais jovem aí, não, não cresceu aí nos anos 90 ouvindo Malavase... É, tem um, um, um programa especial nosso contando a saga do Malavase desde quando ele chega nos Estados Unidos com 30 dólares até hoje aí, que ele é um magnata do Império da mídia mas... Americana.
0: Opa, vai aí o Popovit. Já derrubou o Popovich, você quer derrubar o Malavase agora? Pô,
1: mas vocês entrem aí do nosso acervo, procura aí Malavase, Café Belgrado, vocês vão ter acesso a uma entrevista de duas partes bem legais, contando a história toda do Malavazi, os projetos que ele já desenvolveu. Muita história boa, esse é o meu destaque final. E assim me despeço. um abraço para o Lucas, espero que as, a folga aí de alguns dias seja proveitosa. Segunda-feira volta o Epic com mais um episódio já com o Lucas Nepomuceno. E ainda nessa semana, mais podcasts aí com convidados super especiais para esses playoffs. Sigam conosco, cafébelgrado.com.br. Forte abraço.